0: Podcast Cidade Verde
1: Olá pessoal, eu sou Nádia Rodrigues e estarei com vocês a partir de agora, toda semana, nos nossos podcasts aqui no Grupo Cidade Verde. Além do fato, a gente vai sempre trazer um fato relevante, importante da semana para estabelecer discussões sobre vários ângulos. Para essa semana, a gente escolheu um tema muito importante, que foi uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde, revelando o percentual de crianças e adolescentes que são vítimas de abuso sexual e muitas delas de forma recorrente. Então, a gente vai começar essa discussão a partir de agora e eu espero que você aproveite bem esse tema. Pois nesse nosso primeiro podcast, nós estamos recebendo dois convidados para discutir esse tema tão importante irrelevante que é o abuso sexual quando são vítimas crianças e adolescentes. Nós estamos recebendo aqui o promotor de justiça da 47ª Promotoria de Justiça de Teresina, doutor Cláudio Soeiro. Boa obrigada, dia. tudo bem? Estamos recebendo também a delegada Melka Cadena, que é subsecretária de Segurança Pública do Estado e que também está acompanhando de perto as ações da segurança de combate a esses tipos de crime. Delegada, bem-vinda. Obrigada.
0: Eu que agradeço, bom dia.
1: Muito obrigada. Bom, a gente tem aqui para a discussão, gente, uma pesquisa recente divulgada pelo Ministério da Saúde que aponta que 42% das crianças e adolescentes que sofrem abuso sexual são vítimas recorrentes. 72%... Das pessoas estupradas, são menores. 18% têm até 5 anos de idade mostra esse levantamento inédito do Ministério da Saúde. Os dados são do ano passado, de 2018, e revelam que a cada 10 crianças e adolescentes que são atendidos no serviço de saúde após sofrerem algum tipo de violência sexual, de 10% Quatro já tiveram sofrido ou já tenham sofrido esse tipo de agressão antes. Ou seja, são os crimes recorrentes. Doutor Soeiro, é comum, o senhor que atua também junto à DPCA, que é a Delegacia de Proteção e Apoio à Criança e ao Adolescente, esse tipo de crime chegar lá, crianças que já, e adolescentes que já foram abusados e que acabam é, caindo na recorrência, sendo abusados novamente, relatando novas novas agressões.
2: Aqui nós já recebemos alguns casos desse tipo é, e essa informação inclusive vem até no próprio laudo pericial, onde a, os peritos eles informam, oh, essa criança já foi atendida aqui no dia tal. Ou seja, é, alguns casos acontecem, não é o mais comum uhum. acontecer aqui de pessoas, de crianças e adolescentes uhum. serem abusados pela segunda ou terceira vez. né? Porque quando chega a primeira notícia, certamente vai ser instalado um inquérito e dificilmente acontece de novo para se instalar o outro inquérito. Mas acontece às vezes. Não é muito comum, mas acontece.
1: Do ponto de vista institucional, delegada Melca, a segurança pública trabalha com que ênfase para acompanhar e combater esses casos? Olha, na
0: realidade é uma preocupação constante em aperfeiçoar o trabalho da DPCA, que hoje conta com dois delegados que têm... se dedicada a uma temática que é muito complicada também, até porque a gente sabe que a maior parte da demanda da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente é uma demanda de violência sexual que tem uma investigação muito diferenciada, a investigação que é desenvolvida na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente já é uma investigação diferenciada, mas quando a gente fala de crime relacionado a essas práticas de violência sexual, a gente percebe que a dinâmica ainda é mais complexa, mais delicada e a intenção é não só a gente melhorar o quadro dos da, da unidade policial, em termos de policiais, de estrutura é, mesmo. É, de estrutura física e humana. Mas, assim, no, no sentido de, de dar haver uma distribuição maior dessa demanda, porque a gente está falando da cidade inteira, né? Sendo, é, a todas as práticas da cidade sendo é, desenvolvidas a investigação nessa unidade. Então, além disso, a gente também sensibilizar, porque a gente sabe que tem muita subnotificação. Então, a gente trabalha muito esses canais de denúncia, inclusive através de protocolos sigilosos, isso já tem um tempo, né, que o, o aplicativo Salve Maria, desde 2017, quando foi lançado, ele foi lançado com esse viés também de ser um canal de denúncia para que a gente chegue é, em situações de violência para exatamente evitar essa reiteração que foi
1: falada. A né? gente Aqui. tem aí como canal de denúncia o Conselho Tutelar, tem o Disque 100, Disque 100 tem a o aplicativo policial, e Salve o aplicativo. Maria e a unidade policial.
2: Tem a ouvidoria do Ministério Público também. também a ouvidoria site, do Ministério Público.
1: E é, olha, esses dados do Ministério da Saúde, eles revelam também que uma a cada três pessoas vítimas de violência sexual é uma menina entre 12 e 17 anos.
2: né, é, doutor Isso acontece muito. O abuso, normalmente, ele vem acontecendo já há algum tempo. É, ela é abusada várias vezes. E em razão do medo... A, a ingenuidade de uma criança ela, A
1: ameaça do agressor a ameaça
2: do agressor, se aproveitando dessa ingenuidade Ela acredita que aquilo pode acontecer de verdade uhum. Aquela ameaça E ela se cala mesmo Não, não denuncia ele Mas chega no um determinado ponto Que ela não não consegue mais é, Segurar essa informação E ela conta para alguém E às vezes, na maioria das vezes Ela conta para professora Porque às vezes o ambiente em casa É um ambiente que não é tão amoroso E na escola, com certeza, ela é tratada com mais carinho e ela sente mais confiança em contar para o professor. E às vezes em
1: casa, e a gente já viu isso, muitos casos das mães ficarem até do lado, apoiarem o companheiro e e não apoiarem a criança vítima, né?
0: Com certeza, acontece demais e e a gente percebe que esse cenário de afligir a mulher, né, o gênero feminino, é muito uma questão cultural mesmo, a gente vem é, desse cenário de, de patriarcalismo, né, desse cenário de objetificação feminina, então a gente percebe que não só as crianças, as mulheres também são mais vítimas de práticas de violência sexual, quando a gente vai fazer a imersão né, nesses números que apontam a prática de violência sexual, isso é muito é, visibilizado. E a relação de confiança que foi colocada aqui com professores é algo também que é um ponto focal. A gente, inclusive, quando viu a campanha institucional do aplicativo, né, do Salve Maria, é, colocou exatamente isso por perceber que muitas vezes essas informações, elas chegam ao Conselho Tutelar através, através dos professores que estabelecem uma relação de confiança com com aquela menina ou com aquele menino, né, com quem com aquela, aquela criança que foi vítima da violência sexual e ela consegue falar um pouco sobre esse assunto é, Porque é como a gente estava falando aqui há pouco Que a questão da, da dinâmica desses fatos Não deixarem muitas vezes materialidade física Que seja constatada em um laudo pericial é, de um no, no corpo de delito ali, Uma lesão física mesmo ah, Mas deixa máculas psicológicas e, e isso só é possível ser identificado Com, com uma imersão de investigação diferenciada Indo até a casa, vendo como é essa convivência familiar, identificando nos discursos, né, algo que possa corroborar com aquele ponto focal da denúncia que chegou até a unidade policial. E eu sei
1: que também na unidade policial e e desde o primeiro momento em que o caso é revelado, muitas vezes pela criança ou por um adulto próximo, como no caso aí foi citado pelo doutor Soeira, doutora Ana Melka, um professor... Há uma intenção muito grande de se preservar, é, especialmente o aspecto psicológico dessa criança vítima, uhum. né, então, por exemplo, existe já uma legislação em estudo para que a criança não precise contar a mesma história várias vezes.
2: Nós temos, temos uma legislação em vigor, é, que trata do depoimento especial, é, ela estabelece alguns tipos de violência que a criança sofre nesse tipo de, de crime e uma delas é a violência institucional, que no caso a revitimização, é você submeter aquela criança aquelas mesmas sensações de reviver a tragédia que ela sofreu várias vezes. Então, a legislação ela tem uma preocupação justamente com isso, com a revitimização, e ela determina que a criança deverá ser ouvida preferencialmente uma única vez. E no caso de abuso sexual a lei estabeleceu uma solução que seria a produção antecipada de provas. Ou seja, aconteceu o fato hoje, chegou ao conhecimento da polícia, o delegado representaria ao juiz para ele marcar uma audiência lá para a gente poder ouvir essa criança o mais rápido possível. Porque quanto mais tempo passa, mais informação se perde, porque a cabecinha de uma criança é diferente da cabeça de um adulto. Ela se distrai com tantas outras coisas brincando e vai esquecendo mesmo uhum. o que aconteceu. Os detalhes é que são importantes O fato em si é até que ela não esquece Mas os detalhes é que são importantes Esses detalhes é que fazem com que a investigação tenha sucesso Ou não e Que o agressor
1: seja punido Tanto é que o número de, de
2: absolvição Ele é muito grande em relação à de condenação Justamente pela dificuldade probatória Sim Porque é, é um crime que era praticado sem testemunhas E essa
0: essa preocupação da lei se deu exatamente porque na fase pré-processual de investigação a gente não produz provas, a gente produz elementos indiciários que vão ser valorados como prova nessa fase processual. Por isso a a preocupação de antecipar, porque aí nesse momento essa essa primeira coleta de depoimento ela já vai ser ouvida na fase... É, é como se fosse uma antecipação dessa da parte da, da fase processual para que não haja essa repetição. Então, é uma delicadeza mesmo de entender que essa repetição, ela revive todo o discurso no momento, toda a situação no momento que ela fala e sobre esse fato.
2: Submete ela a todo um sofrimento
1: Sim, sem dúvida. E termina, e...
0: muitas vezes, a gente perdendo um pouco é, daquilo, daquela no momento em que ela repete, perdendo um pouco daquela concatenação, porque muita muita coisa que ela sofre, ela às vezes termina suprimindo, né? E e faz a gente realmente ficar com a investigação ou a fase processual comprometida. Olha, é muito
1: importante perceber os sinais, né? Que a criança dá, às vezes ela não quer falar, mas ela dá sinais de que ela foi vítima de algum tipo de abuso. E, E geralmente, na maioria dos casos, esse abuso acontece... Numa situação muito próxima da criança né? Essa pesquisa inclusive do Ministério da Saúde considerando meninos e meninas, revelou que a maior parte dos registros de violência sexual, 72% deles, recorrentes ou não, aconteceu contra pessoas que tinham até 17 anos. Dentro desse universo, chamou muito a atenção também a violência sexual contra crianças de até 5 anos de idade, representando 18% das notificações. E entre 6 e 11 anos, 22% do total. E essas agressões, como eu dizia, Ocorrem mais em casa 68% dos casos estão ali Do lado da criança, dentro de casa E tem o pai ou padrasto 12% dos casos para cada um Ou uma pessoa próxima conhecida Às vezes um parente próximo né, 26% dessas é, pessoas Representam é, os abusadores dessas crianças E por isso elas talvez se sintam muito desconfortáveis em fazer a denúncia e levar essa denúncia adiante Por isso esses sinais que a criança dá De comportamentos Já já nós vamos ouvir aqui uma psicóloga falando sobre isso São tão importantes para serem percebidos né, por todos
2: é, Esses sinais normalmente acontecem Na maior, na maior parte dos casos é, Se percebe na escola Porque a criança às vezes ela passa um bom tempo na escola E em casa Ela se revela às vezes no banho Não, não pega fica evitando que passe Que faça a higienização das áreas né, Íntimas Você vê
1: uma criança com menos de 5 anos né, Como é que ela vai identificar que aquilo não né, sabe. Foi um abuso o,
2: o, o, o agressor, ele se aproveita dessa que Falta é de conhecimento da criança porque, às vezes, Muitas vezes A denúncia chega tardia de, Depois de alguns anos Porque a pessoa diz é assim, Poxa, isso acontecia comigo, isso é errado, eu não sabia, não
1: sabia. Eu estou sabendo
2: agora que é errado uhum. E aí conta para a mãe E aí a mãe vai atrás da polícia e aí, às vezes, você, o, o, as pessoas, o, os operadores do direito que trabalham com isso, eles têm que ter a sensibilidade de que... Por que, que só veio agora? Por que não disse na época? Porque a pessoa não sabia que aquilo era abuso, né? Você tem que ter a sensibilidade de entender a situação. Era uma criança de 5 anos que não sabia que aquilo era errado. E o agressor, ele, ele abusa de criança dessa idade também, ele, porque ele se esconde atrás, o disfarce dele é a confiança. Ele ganha a confiança da família, uma pessoa da família, ou às vezes é uma pessoa muito próxima da família, um padrinho. E contra uma criança de 5, 6 anos. Eu nunca faria. É uma pessoa acima de qualquer suspeita. Uhum. Então ninguém acredita. Acha, prefere acreditar que aquela criança está inventando. Então, Esse é o disfarce do agressor. O agressor não é aquele cara mal mal encarado, mal, tatuado você tem medo e, não, não, é, é uma é pessoa casa, que confia, é, acima de qualquer suspeito é da sua confiança Delegado, e
1: sobre uh, as penas previstas para esses agressores Não, as penas são, são bastante altas é, é, inclusive isso
0: ajuda até no prazo prescricional uhum. né? porque a gente termina tendo um lapso temporal aí bem grande para que as pessoas que se identificam posteriormente a a prática por identificar ali em outros discursos, né, em outras dinâmicas que sofria aquilo ali e aí ganha confiança de de informar, muitas vezes já está até maior né, e e vai até a DPCA aqui ou vai até a unidade policial para fazer o registro porque só identificou que foi vítima daquela prática porque começou a fazer uma compreensão, como foi dito aqui, é muito comum realmente que sejam pessoas ali que na realidade são pessoas que têm total aproximação com essa criança, né? que que, que consegue chegar próximo dessa zona de intimidade mesmo e aí praticam essas condutas e se valem dessa ingenuidade e da não credibilidade que é dada às vezes a esses discursos, então é aí onde mora o maior perigo. E aí, onde mora a maior necessidade é a gente observar essas mudanças de comportamento, isolamento, né? Criança sinalizando na hora do banho, auto-mutilação. sinalizando automutilação. Até casos mais, mais graves. graves né? mais... Uhum. Você notando a mudança de comportamento, às vezes, é, é, essa mudança se dá nas brincadeiras, né? um, um tipo de brincadeira diferenciado, às vezes, um palavreado diferenciado. Então, Toda essa mudança de comportamento tem que ser vista de forma sensível pela família e tem que ser muito bem recepcionada por profissionais que tenham esse, é, essa sensibilidade, né, de, de, na hora de recepcionar, não descredenciar esse discurso, porque muitas vezes a gente vai estar tá permitindo que aquela criança continue Continua, naquele mas... cenário de violência se, se houvesse descredenciamento. Olha,
1: gente, então é importantíssima essa discussão, né, todo mundo tem uma criança na família, ou próximo, né, um parente próximo que tem, então... Para a gente ficar cada vez mais atento, para a gente observar com mais atenção o comportamento das crianças para que os pais consigam enfrentar esse problema, levar adiante, para evitar os traumas futuros na vida dessas crianças, que é um problema seríssimo, a gente percebe aqui pelos números do Ministério da Saúde, que é um problema muito recorrente também, né? inclusive de vítimas que são abusadas e são abusadas novamente por várias vezes, e continuam sendo abusadas por vários anos, não tem coragem de denunciar, E casos gravíssimos que acontecem Que traumatizam para o resto da vida Quando não acabam em uma situação Ainda mais drástica Por
0: isso que é importante também a manutenção do acompanhamento Multidisciplinar porque só essa, essa atividade policial, ela não vai ser suficiente no caso desse. É muito, muito importante ter o acompanhamento contínuo, né? Mesmo depois em que a investigação acontece ou que o processo acontece, né? Essa manutenção, ela é importante para fazer o tratamento mesmo é, dessa, desse trauma aí que...
2: Às vezes passa, as né? pessoas, elas não têm nem noção do... Do que, que é o processo, de que aquilo é pode redundar numa prisão do agressor. Né? E já, já vi situação onde o, a pessoa foi abusada, um adolescente de 13, 14 anos foi abusada pelo padrasto. Ele foi preso, foi condenado, levou uma pena alta, né? porque foi por vários anos, isso aí agrava a situação. E a, a juíza chamou, porque ela tem que encaminhar a sentença para a vítima. Ele chamou o adolescente e disse, ó, oh, condenamos ele e tudo. O que, que você achou? Para mim, isso não vale nada. Eu só queria que minha mãe acreditasse em mim. Uhum. Exatamente.
1: E a gente falou aqui muito de meninas, mas o abuso com meninos também, também acontece. E esse é muito né? mais
2: complicado, porque esse que tem mesmo vergonha de relatar o que aconteceu. Uhum. Esse que é muito mais difícil de se investigar. Uhum. E aqui nós temos um probleminha institucional. San Por, é o Sanvis. O Sanvis só recebe meninas. Porque funciona na
0: maternidade, né? A mulher é vítima de violência sexual.
2: E o menino vai ser atendido no ML. Mas Mas o mais grave não é isso. O mais grave é que as meninas recebem todo o protocolo retroviral.
1: E os meninos não. Não, não porque o Porque não é, tra- não é um tratamento de saúde. Não é acompanhado tá como um tratamento de saúde. Então é muito
2: mais complicada a situação dos meninos. Isso, Isso tem, tem que ser resolvido, né? urgentemente. Isso tem que ser
1: resolvido. Pega uma hepatite, é uma pega, pega uma hepatite
2: C, pega um, um HIV, pega uma doença, um HPV da vida desse. E a criança não, não recebe é nada de imunização antiga. e a menina recebe. A gente já,
0: na segurança, a gente já tem uma performance diferenciada no, no sentido de recepcionar essa temática da violência sexual. Na central de flagrantes de gênero, né? quando o o menino é vítima de violência sexual, ele é recepcionado lá também, por conta da necessidade dessa dinâmica mais humanizada no atendimento, na recepção da da denúncia. né? Então, é é preciso realmente que todos os órgãos, né, que todas as instituições, elas passem a ter esse olhar diferenciado de recepcionar a criança e o adolescente de uma forma ampla, não? Ele já venceu
1: o preconceito, a dificuldade de fazer a denúncia. Aí precisa, exposição. pelo menos, a exposição ser tratada da forma correta, Exatamente. né? na prevenção de doenças e no acompanhamento médico. Olha, muito bom essa conversa, muito boa. Nós agradecemos aqui ao doutor Cláudio Sueiro, que é da 47 Promotoria de Justiça aqui de Teresina, acompanha os crimes do ECA e também esses crimes de abuso contra crianças e adolescentes. A delegada Ana Mel, que é subsecretária de Segurança, que também acompanha. Bem de perto essa temática. Muito obrigada por estarem com a gente hoje nesse nosso podcast de estreia, falando sobre esse tema tão relevante. Obrigada a vocês. Muito obrigada. Bom, nós convidamos também para essa conversa a doutora Sara Damasceno, que é psicóloga. E a primeira pergunta que a gente faz para a doutora Sara é quais sinais as crianças e adolescentes podem dar de que estão sendo
3: vítimas de um abuso sexual. Doutora Sara. Oi, Nádia. Tudo bem? Então, sobre o abuso infantil, eu acho que na questão da prevenção, a primeira coisa que deve ser vista é a conversa, né? A gente deve manter um um diálogo com a criança sobre as partes íntimas do corpo dela, ensinando para ela quais são essas partes, o nome dessas partes, o nome correto dessas partes. Uh, para elas terem noção que nessas partes ninguém pode tocar. Então, além dela saber identificar que partes são essas, ela precisa entender que existe um limite. Que pessoas desconhecidas, amigos ou pessoas da família não podem tocar nessas partes. E nem que elas devem tocar nas partes íntimas de outras pessoas, Tá? relatar também que muitas das vezes alguém pode oferecer algum bombom ou alguma coisa que vá causar entretenimento nessa criança e ela precisa estar bem informada sobre isso para ela não cair nesses aspectos. Outra coisa importante é o diálogo, a conversa da criança com os pais. Então, A criança precisa se sentir segura dentro dessa conversa para ela não se sentir envergonhada ou culpada pelo que acontece, que é o que muitas das vezes acontece da criança se sentir culpada pelo que aconteceu. E aí ela não fala com os pais. Então, os pais precisam tratar desse assunto de uma forma aberta, respeitando os limites né, da, da criança, porém deixando ela segura disso. Outro ponto importante que a gente pode falar. Acho que a observação dos pais sobre com quem os filhos andam, aonde eles andam, o que eles andam fazendo durante o dia. Saber essa rotina também é muito importante para eles terem noção de que tipo de pessoas, que tipo de lugares. Assim, eles vão ter mais... Cuidado em relação a a esses casos eventuais. E a gente fala também da
1: prevenção, né? Como prevenir que esses casos aconteçam. Mais uma vez, a doutora Sara Damasceno vem trazendo algumas. Instruções, orientações, uma luz para a gente sobre essas reflexões.
3: Essas questões de abuso sexual, elas são um pouco difíceis de você identificar, porque cada criança vai reagir de uma forma. Mas a maioria das vezes, os sinais são de introspecção ou de irritação, né? Além disso, pode desencadear uma depressão do nada... Alguns relatam ter dor de cabeça Problemas escolares também acontecem muito Deixa eu ver A criança pode começar a falar sobre sexo de uma forma exacerbada Que não é normal para a idade dela Eu acho que é por aí E aí um outro momento muito importante, né, é o momento
1: de revelar que foi abusado, né, e de levar esse caso adiante para um tratamento, um acompanhamento psicológico. Então esse momento da revelação muitas vezes pode ser traumático para a criança ou para o adolescente, para os próprios pais, para a família de uma forma geral. E principalmente se o abusador estiver naquele ambiente familiar, a doutora Sara Damasceno também explica para a gente sobre esse processo, né? O da revelação e também do tratamento que deve ser
3: encaminhado. Sobre a questão da revelação, é o que eu disse acima, né? É, os pais, eles têm que deixar a criança bem segura é, do que está acontecendo, do que aconteceu e procurar um profissional, né? Uma... Uma psicoterapia para que a criança, a partir da, de forma lúdica, a gente trabalha com crianças com a ludoterapia, ela possa colocar para fora todos esses eventos traumáticos relacionados à questão da sexualidade, do sexo em si, né? Hum, mas os pais, eles vão ter que começar com essa escuta né, de... de empatia, gerando segurança não gerar tanto espanto ou ou gerar reações que possam deixar a criança constrangida ou nervosa como tristeza como nervosismo se manter seguro e firme nesse momento, procurar um profissional que possa ajudar a criança e ele também, o próprio pai e começar a fazer o o tratamento para ver quais foram Quais foram os resultados que isso pode ter provocado, né? E tratar.
1: É isso, gente. Esse foi o nosso podcast de estreia de Além do Fato. Na próxima semana estaremos juntos com mais um tema relevante, importante, nas discussões do nosso dia a dia. Grande abraço para vocês. Até a próxima. Podcast Cidade Verde.